0: Comienza en estos momentos en Radio María, la meditación correspondiente al día de hoy, miércoles de la segunda semana de Cuaresma. Beber el cáliz del Señor. Jesús habla por tercera vez a sus discípulos de su pasión y muerte y de su resurrección gloriosa mientras se encamina a Jerusalén. En un alto del camino, cerca ya de Jericó, una mujer, la madre de Santiago y Juan, se le acerca para hacerle una petición en favor de sus hijos. Se postró, cuenta San Mateo, para hacerle una petición. Con toda sencillez le dice a Jesús, «Ordena que estos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». El Señor le respondió enseguida, «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». Ellos dijeron, «Podemos». Los dos hermanos no debieron entender mucho, pues poco antes, cuando Jesús hablaba de la pasión, dice San Lucas, ninguna de estas cosas comprendían, al contrario, para ellos era un lenguaje desconocido y no entendían lo que les decía. Es difícil entender el lenguaje de la cruz, sin embargo, ellos están dispuestos aunque sea con una intención general, a querer todo lo que Jesús quiera. No habían puesto ningún límite a su Señor, tampoco nosotros lo hemos puesto. Por eso, cuando pedimos algo en nuestra oración, debemos estar dispuestos a aceptar por encima de todo la voluntad de Dios. También, cuando no coincida con nuestros deseos, su Majestad, dice Santa Teresa, sabe mejor lo que nos conviene. No hay para qué le aconsejar lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que no sabemos lo que pedimos. Quiere que le pidamos lo que necesitamos y deseemos, pero sobre todo, que conformemos nuestra voluntad con la suya. Él nos dará siempre lo mejor». Juan y Santiago piden un puesto de honor en el reino de Dios, y Jesús les habla de la redención. Les pregunta si están dispuestos a padecer con Él. Utiliza la imagen hebrea del cáliz, que simboliza la voluntad de Dios sobre un hombre. El del Señor es un cáliz amarguísimo, que se trocará en cáliz de bendición para todos los hombres. Beber la copa de otro era la señal de una profunda amistad y la disposición de compartir un destino común. A esta estrecha participación invita el Señor a quienes quieran seguirle. Para participar en su redención gloriosa es necesario compartir con Él la cruz. ¿Estáis dispuestos a padecer conmigo? ¿Podéis beber mi cáliz conmigo? podemos, le respondieron aquellos dos apóstoles. Santiago murió pocos años más tarde, decapitado por orden de Herodes Agripa. San Juan padeció innumerables sufrimientos y persecuciones por amor a su señor. También a nosotros nos llama y nos pregunta, como a Santiago y a Juan. Potestis vivere calicem. Quen ego viviturus sum. ¿Estáis dispuestos a beber el cáliz, este cáliz de la entrega completa al cumplimiento de la voluntad del Padre, que yo voy a beber? Possumus. Si estáis dispuestos. Es la respuesta de Juan y Santiago. Vosotros y yo. ¿Estamos seriamente dispuestos a cumplir en todo la voluntad de nuestro Padre? ¿Hemos dado al Señor nuestro corazón entero o seguimos apegados a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestro amor propio? ¿Hay algo que no responde a nuestra condición de cristianos y que hace que no queramos purificarnos? Hoy se nos presenta la ocasión de rectificar. cuando aquella mujer hizo su petición de madre, Jesús preguntó a sus discípulos, «¿Podéis beber el cáliz?». El Señor sabía que podrían imitar su pasión, y sin embargo les pregunta, para que todos oigamos que nadie puede reinar con Cristo si no ha imitado antes su pasión, porque las cosas de mucho valor no se consiguen más que a un precio muy alto». No existe vida cristiana sin mortificación. Este es su precio. El Señor nos ha salvado con la cruz. Con su muerte nos ha vuelto a dar la esperanza, el derecho a la vida. No podemos honrar a Cristo si no lo reconocemos como nuestro Salvador. Si no lo honramos en el misterio de la cruz. El Señor hizo del dolor un medio de redención. Con su dolor nos ha redimido, siempre que nosotros no rehusemos unir nuestro dolor al suyo y hacer de este con el suyo un medio de redención. El dolor tendrá ya para siempre la posibilidad de sumarse al cáliz del Señor, unirse a su pasión para la salvación de toda la humanidad lo que no tenía sentido, ya lo tiene en Cristo. También nosotros podemos decir, «Todo lo sufro por amor de los escogidos, a fin de que consigan también ellos la salvación, adquirida por Jesucristo, con la gloria celestial». No hay día, hermanos, en que yo no muera por la gloria vuestra y también mía, que está en Jesucristo». ...nuestro Señor. La mortificación y la vida de penitencia... ...a la que nos llama la cuaresma... ...tiene como motivo principal... ...la corredención... ...la participación en los sufrimientos de Cristo... ...participar del mismo cáliz del Señor. Nosotros somos los primeros beneficiados... Pero la eficacia sobrenatural de nuestro dolor ofrecido y de la mortificación voluntaria alcanza a toda la Iglesia y aún al mundo entero. Esta voluntaria mortificación es medio de purificación y de desagravio, necesario para poder tratar al Señor en la oración e indispensable para la eficacia apostólica porque la acción nada vale sin la oración. La oración se avalora con el sacrificio. El espíritu de penitencia y de mortificación lo manifestamos en nuestra vida corriente, en el quehacer de cada día, sin necesidad de esperar ocasiones extraordinarias. Penitencia es el cumplimiento exacto del horario que te has fijado, aunque el cuerpo se resista o la mente pretenda evadirse con ensueños quiméricos. Penitencia es levantarse a la hora y también no dejar para más tarde sin un motivo justificado esa tarea que te resulta más difícil o costosa. La penitencia está en saber compaginar tus obligaciones con Dios, con los demás y contigo mismo exigiéndote de modo que logres encontrar el tiempo que cada cosa necesita. Eres penitente cuando te sujetas amorosamente a tu plan de oración, a pesar de que estés rendido, desganado o frío. Penitencia es tratar siempre con la máxima caridad a los otros, empezando por los tuyos. Es atender con la mayor delicadeza a los que sufren, a los enfermos, a los que padecen. Es contestar con paciencia a los cargantes e inoportunos. Es interrumpir o modificar nuestros programas, cuando las circunstancias, los intereses buenos y justos de los demás, sobre todo, así lo requieren. La penitencia consiste en soportar con buen humor las mil pequeñas contrariedades de la jornada. Es no abandonar la ocupación, aunque de momento se te haya pasado la ilusión con la que la comenzaste. Es comer con agradecimiento lo que nos sirven, sin importunar con caprichos. Penitencia para los padres y, en general, para los que tienen una misión de gobierno o educativa es corregir cuando hay que hacerlo, de acuerdo con la naturaleza del error y con las condiciones del que necesita esa ayuda, por encima de subjetivismos necios y sentimentales. El espíritu de penitencia lleva a no apegarse desordenadamente a ese boceto monumental de los proyectos futuros, en el que ya hemos previsto ¿cuáles serán nuestros trazos y pinceladas maestras? ¡Qué alegría damos a Dios cuando sabemos renunciar a nuestros garabatos y brochazos de maestrillo y permitimos que Él sea quien añada los rasgos y colores que más le plazcan! Los demás discípulos, que habían oído el diálogo de Jesús con los dos hermanos, comenzaron a indignarse. Entonces les dijo el Señor, «Sabéis que los jefes de los pueblos los oprimen y los poderosos los avasallan. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Y quien entre vosotros quiera ser el primero sea el esclavo de todos porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en redención por muchos el servicio de Cristo a la humanidad va encaminado a la salvación nuestra actitud ha de ser de servir de servicio a Dios y a los demás con visión sobrenatural especialmente en lo referente a la salvación pero también en todas las ocasiones que se presentan cada día. Servir incluso al que no lo agradece, sin esperar nada a cambio. Esta es la mejor ocasión de dar la vida por los demás de un modo eficaz y discreto, que apenas se nota, y de combatir el propio egoísmo que tiende a robarnos la alegría. La mayoría de las profesiones suponen un servicio directo a los demás amas de casa comerciantes profesores empleadas del hogar y todas aunque sea de modo menos directo son un servicio ojalá no perdamos de vista este aspecto que contribuirá a santificarnos en nuestro trabajo servir a los demás requiere mortificación y presencia de Dios y olvido de uno mismo. En ocasiones, este espíritu de servicio chocará con la mentalidad de muchos que solo piensan en sí mismos. Para nosotros, los cristianos, es nuestro orgullo y nuestra dignidad, porque así imitamos a Cristo, y porque para servir voluntariamente, por amor, es necesario poner en juego muchas virtudes humanas y sobrenaturales. Esta dignidad se expresa en la disponibilidad para servir, según el ejemplo de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Si por consiguiente, a la luz de esta actitud de Cristo, se puede verdaderamente reinar solo sirviendo, a la vez, el servir exige tal madurez espiritual que es necesario definirlo como el reinar. Para poder servir digna y eficazmente a los otros, hay que saber dominarse. Es necesario poseer las virtudes que hacen posible tal dominio. No nos importe servir y ayudar mucho a quienes están a nuestro lado, aunque no recibamos ningún pago ni recompensa. Servir, junto a Cristo y por Cristo, es reinar con Él. ...nuestra Madre Santa María... ...que sirvió a su Hijo y a San José... ...nos ayudará a darnos sin medida... ...sin cálculo. Le pedimos hoy al Señor que nos ayude a servir, a entregarnos a cada una de las personas que hoy nos encontremos en nuestro camino. Y nos invita a meditar hoy en el servicio a nuestros hermanos y al Señor.